Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم عن كتاب أبيض أصدره خبراء مغاربة بعنوان أي تدبير مستدام من أجل الأمن المائي للمغرب ميديان أسماء بشري مغرب التنمية مؤخرا أصدر ثلاثون خبيرا وباحثا في مجال الماء كتابا أبيض دقوا فيه نقوص الخطر حول أزمة الماء في المغرب ومستندين في ذلك إلى إحصائيات ودراسات تثبت تواصل تسجيل عجز وصفوه بالمخيف على مستوى المياه الجوفية والسطحية معا عمل الفريق لا يتوقف على التشخيص والانتقاد بل يتقدمون أيضا بجملة من الاقتراحات تهدف بالأساس إلى ملاءمة العرض مع الطلب عبر سياسة مائية إرادية ومنسقة وتشاركية ومعنا اليوم أحد أعضاء هذه المجموعة الفرعية للماء من خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطر الأستاذ أحمد الهوتي أستاذ أحمد الهوتي أهلا وسهلا بك شكرا بارك الله فيكم أستاذ الهوتي إذا صدر لكم كتاب أبيض في هذه الضرفية الخاصة والتي يعني يعيش العالم فيها وخاصة المغرب يعني إجهاد مائي هذا الكتاب الأبيض بعنوان من أجل تدبير مستدام لضمان الأمن المائي ببلادنا أولا لو تقدم لنا أبرز النقاط التي اعتمدها هذا الكتاب أو خرج بها شكرا أولا سأبدأ بفكرة إصدار هذا الكتاب إن هذا الكتاب جاء بعد عامين من من اجتماعات ومن ندوات لمجموعة خريجي المعهد الزراعي أو المعهد الحسن الثاني الزراعي البيطرة وهم ثلاثون خبير تقريبا لأن في منذ عامين كثر الحديث عن إشكالية الماء ببلادنا ومع الأسف لوحظ كذلك بأن المناقشات تتم من طرف متدخلين ليست لهم إلمام تام بهذا الموضوع في المجمل لذكرت هذه المجموعة وضع خبرتها وألفوا هذا العمل ووضعوه للمناقشة وليست لهم أي خلفية كيفما كان نوعها لأن هذا الكتاب الأبيض يقوم تحليل شفاف ونزيه لتدبير الطرو المائية ببلادنا وبنقط قوتها ونواقصها مع اختراح بعد التوصيات ووضعها للنقاش عسى أن يساهموا في وضع سياسة مائية وحكامة مائية ناجعتين من شأنهما أن تؤخذ بين الاعتبار لضمان تنمية مستدامة والحفاظ على الثروة المائية لصالح الأجيال القادمة نعم إذا في هذا الكتاب أستاذ الهوتي تطرحون إشكاليات عميقة مرتبطة بمياه وبرأيك ومن موقعكم ومن خلال هذه الدراسة كيف, كيف تتفاعل السياسات المائية بالمغرب مع هذا المعطى في ظل أزمة شح المياه التي تواجه العالم أولا باش نكون واضحين هذا الكتاب يتمحور حول المحاور التالية أولا فيه أولا حالة الموارد المائية وتوقعاتها المستقبلية المقلقة 
ثانيا تحليلات السياسات المائيه وهيئات التحكيم ثالثا دراسه اداره العرض ومحدوديه هذا هذه الاداره رابعا دراسه اداره الطلب والكشف عن نواقص هذه الاداره خامسا تحليل الحكامه المتبعه في اداره في اداره قطاع الماء وبعدها تشخيص لهذه المحاور خلص الكتاب الى الاستنتاجات مع اقتراح توصيات لتجاوز بعض النواقص التي تميز السياسات المائيه وهذه الافكار وهذه الاستنتاجات احنا وضعناها للمناقشه رهن اشاره جميع مستعملي او جميع المتدخلين في الشان في الشان المائي لبلادنا وحنا نتمنى ونتوخى ان يكون هذا الكتاب بادره من اطر عليا للبلاد لكي تتخذ الاجراءات اللازمه لتسير هذا القطاع نتمنى ان تتعامل السياسات المائيه مع مع هذه الظاهره اولا ظاهره الجفاف هي ان السياسات المائيه يجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار بان الجفاف ظاهره دنيويه وليست ظاهره ماره كما كما يعتقد البعض لان هذا وهذا الشيء هذا الشيء تيبينو هذه السنوات اللي عشناها حده الجفاف وعدد السنوات الجفاف وهذا الشيء كل شيء راجع من التقلبات المناخيه التي يعرفها العالم باسره نعم طيب برايك استاذ الهوتي ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها او القيام بها من اجل انجاح او تحقيق امن مائي في المملكه اولا كما قلت ان نعترف او ان ناخذ بعين الاعتبار في كل جميع برامج التنميه سواء كانت فلاحيه او صناعيه او سياحيه او حتى عمرانيه ان يكون هناك ان نخذ باعتبار هذه الظاهره ظاهره الجفاف اللي هي ظاهره ليست ليست عابره بل هي بنيويه اولا ثانيا ان لا ان نعتمد بالاساس على اداره العرض لكي نحل مشاكل المياه لان الى حد الان الحمد لله السياسه المائيه في البلاد كانت تبنات على العرض بناء بناء السدود بناء بناء القنوات كانت تجهيزات مائيه الحمد لله اللي عطات اللي عطات النتيجه ديالها ولكن مع الاسف وصلت للمحدوديه ديالها خصنا دابا نشكروا اداره الطلب لان اداره الطلب هي اهم من اداره العرض كيف نتعامل مع اداره الطلب؟ ان نقوم اولا بتجهيزات للمقتصده للماء في جميع الميادين سواء كانت فلاحيه او الماء الصالح للشرب. ثانيا ان نعترف بان هناك بعد بعض القطاعات او بعد المزروعات اللي ممكن لا لا يستطيع لا تستطيع الثروه المائيه لا تستطيع ان توفر لها الامكانيات اللازمه ديالها. نعم برأيك سيد الهوتي ما هو رأيك في السياسات البيئية المبتكرة ومن الدراسات المستقبلية التي يتوفر عليها المغرب لتدبير قطاع المياه في أفق سنة 2050 وعلى كل حال بأن السياسات البيئية بأن حتى إذا تكلمنا عن إدارة الطلب 
فاننا نتكلم بالضبط على ما كله وبيه لان حتى الحفاظ على الثروه المائيه للاجيال المستقبليه واستعمالها بصفه مستدامه هذه هي فيما يخص هذه ستلعب الدور ديالها في البيئه ثانيا يجب ان لا نتجه نحو قطاع الماء لحل هذا المشكل لان حتى قطاع الغابات قطاع الغابات راه هو يلعب دورا مهما في الحفاظ على الثروه المائيه ديالنا لان تعرفوا بان الغابات هي خزان خزان للثروه المائيه لذا يجب لذا يجب العمل على الحفاظ على الثروه الغابويه وعلى الغطاء الغابوي لحل هذا المشكل ثانيا فيما يخص الصبيب ما يسمى بالصبيب الايكولوجي اللي هو الصبيب الايكولوجي اللي خص الودان الودان يكون فيهم هذا الصبيب دائم راه هو معطى من معطيات قانون الماء لا يجب ان نستعمل جميع المياه يجب ان نتركها واحد الصبيب اللي هو فعلا ممكن يحددوه المختصين في الحجم ديالو لكي نحافظ على ما يسمى بالبيئه ديالنا وخاصه فيما صبت الميديان طيب استاذ الهوتي في هذه الدراسه تعتبرون ان عموم الناس لا يهتمون بهذا الموضوع الا في وقت الازمه ولذلك بداتم التفكير في يعني حلول واقتراح حلول عمليه لازمه الماء بالبلاد برايك كيف يتفاعل المواطن اليوم المواطن المغربي مع قضيه الماء وفعلا المحور محور هذه الدراسه والهدف ديالها هو فعلا هو المستعمل ايا كان نوعه اما مستعمل فلاحي او مستعمل مستعمل مياه لصالح الشرب او المستعملات المياه مياه القطاع السياحي او القطاع او القطاع الصناعي التعامل يجب ان تكون واحد السياسه تشاركيه وشفافه ونزيهه لان كاين بعض المحاولات مع الاسف الحلقه ضعيفه هي المستعمل دائما المستعمل ينتظر بان بان الدوله هي اللي غتصوب كل شيء الى ما كان المستعمل براسو منظم راسو ويحمي راسو ويحمي الثروه ديالو راح حتى شي حاجه ما غاتكونش ما خصناش نعتمدوا دائما على المصالح ديال الدوله لان تعرفوا الحمد لله راه المناطق واسعه و واخا كاين القانون باش يطبق ذاك القانون خاص خاص المواطن براسو هو يعرف بان الى تمست الثروه المائيه ديالو راه المستقبل ديالو ديال ولادو اللي مشاو على هذا تنقولوا بان اشراك المستعملين في تدبير المياه ولكن بصفه ناجعه وبصفه تشاركيه ناجعه اللي هي السبب السبيل الوحيد لتحدي هذه المصاعد طيب طيب هل تلمسون ان هناك وعي في هذه الفتره بعد اثاره يعني او دق ناقوس الخطر بشان ازمه المياه بشان الجفاف بشان هذه المتغيرات المناخيه هل تلمسون ان هناك وعي وثقافه بدات يعني تتجلى نعم نعم كاين هناك الحالات اللي الحمد لله عشناها وشاركناها وخاصه كاين بعض اللواحات في الجنوب في اقليم تاطا وفي اقليم الرشيديه اللي الجمعيات او المجتمع المدني التفوا بصوت واحد 
وقرروا ان قرروا باش هما يحطوا يديروا واحد السياسه او يديروا يتفقوا على المشاريع اللي هي المشاريع اللي ما تستهلك اليوم المياه بزاف ديالهم والحمد لله راه كاين 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 حالات في اقليم الراشديه وفي اقليم طاطا اللي بداو اللي بداو الناس تيوعوا بان الى تمست الثروه المائيه ديالو من من طرف من طرف الناس اللي تيفكروا غير في الربح العاجل راه هما مستقبلهم ومستقبل ولادهم في خطر وفعلا تنحسوا انما باقي يكون ان شاء الله يكون هذه الجمعيات وحتى كاين جمعيات مستغلين المياه يقوموا بالدور ديالهم اللي عطاهم القانون راه كاين قانون اللي تعطيهم دور مهم شكرا شكرا جزيلا لك استاذ احمد الهوتي على كل هذه التوضيحات والمعلومات بشان كتاب الكتاب الابيض الذي اصدرتموه حول اي تدبير مستدام من اجل الامن المائي بالمغرب شكرا لك مره اخرى وشكرا لكم كذلك ميديان اسماء بشري مغرب التنميه وفي وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع إجهاد مائي جد مقلق تنتعش الأمال بالمملكة ومعها أمال الفلاحين المغاربة بعد التساقطات المطرية الأخيرة والمرتقبة أيضا في الأيام القليلة المقبلة بعد موسم فلاحي يعتبر الأكثر عجزا في التساقطات المطرية منذ عام 81 900 ألف كما تراجعت أيضا حقينة السدود إلى حدود 24 في المئة. في إحدى حلقات مغرب التنمية ناقشنا مع الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة الأستاذ محمد بن عبو إلى كم يحتاج المغرب من الأمطار لإنقاذ الموسم الفلاحي وأين وصلت نسبة ملء حقينة السدود بالمملكة نستمع لجانب من هذا الحوار بالطبع التساقط المطرية المغرب في حاجة لها لأن اليوم إحنا في 23.8% كنسبة المائية السدود أقل من 4 مليار متر مكعب اليوم نحن في يعني لي زونفيرون ديال 40 مليون نسمه في المغرب يعني كاين طلب متزايد على الماء صالح الشرب ما كاينش كنتكلموا على اللي بزوان ديال القطاع الفلاحي او الزراعه ولكن من اجل تحقيق الامن الغذائي للمواطن المغربي لازم اننا نفكروا في مجموعه البدائل اليوم مجموعه السدود تعريف تناقص خطير باستثناء يعني مجموعه الارقام اللي هي هي الامن ديالي على حساب الارقام اللي صدرتها يعني الوزاره ديال التجهيز والماء باستثناء يعني بعض السدود اللي كتحقق نسب فوق 40% تد واد المخازن الى حدود الساعه 43% كاين هناك سدود اخرى مثل سد ادريس الاول 19.5% وهي كلها ارقام تميز ان يكون هناك ضغط كبير على هذه الموارد المائيه يعني الحيويه من اجل توفير العرض المائي للمواطن المغربي مجموعه من السدود اليوم اكثر من 15 سد اللي النسبه ديالها اقل من 10 في المئة نذكر على سبيل المثال سد الحسن الثاني سد محمد الخامس مجموعة السدود اللي هي الأرقام ديالها جد مقرفة بدون أن نذكر السدود الكبرى اللي هي جفتها آخرها بحال سد المسيرة أو سد بن ويدان هي أرقام اللي هي فعلا جد مقرفة وكتبرز أن أن يعني الوضع المائي اليوم في المغرب وصل لواحد العتبة أو واحد واحد الرقم اللي هو يعني ممكن انه مع توالي هذه المنخفضات ترفع لها المغرب طيله هذا الاسبوع مع يعني تمانيات نفس استقرار هذه المنخفضات ترفع وتكون يعني امطار رحمه وامطار خير على المملكه المغربيه سوف تنعيش خرشه مائيه وسوف تنعيش يعني الحقيقه للسدود لان مع التجربه نفس الوضع اللي عشناه هذه السنه ولكن هو وضع 
مع شويه ديال التراكمات وشويه ديال الاستنزاف وعدم ترشيد ديال الموارد المائيه شفناه في 2015 2015 وصلنا الارقام اللي كانت جد مقلقه ولكن مع توالي السنوات 2016 2017 2018 كنا سجلنا تقريبا 62% في الفتره ديال ديسمبر كان يعني حقيقه ديال السدود كانت في واحد الانتعاشه جد مهمه وفي اواخر ديسمبر سجلنا حوالي 84% على مستوى جميع السدود المملكه المغربيه اليوم بامكان المغرب جميع حوالي 19 مليار متر مكعب على المستوى الوطني 149 سد كبير في انتظار ان السدود الاخرى الكبرى 120 سد كبير هي في طور الانجاز يولي المغرب عنده واحد الامكانيات هائله تجمع هذه المياه يبقى دائما الاشتغال على الاليه ديال الترشيد وديال المراقبه ديال هذه المياه فين كتمشي يعني خصنا نشوفوا هل كتخرج عندنا 100% من السد واش كتوصل 100% للاراضي الفلاحيه او عند المواطن من اجل استعمال صالح الشرب كذلك يجب القطع مع جميع السلوكيات اليوم ديال استعمال المياه صالح الشرب الا انها تكون كتستعمل في صالح الشرب باش نسيقوا بها الشوارع او الساحات او نسقوا بها فتاه الخضراء هو الاهم وبالتالي نحن ننتظر منخفض رقم ثلاثة الاسبوع والاهم غادي يكون يوم احد المقبل 11 ديسمبر مع ثبات هذه المنخفضات انها تكون مهمه وجد يعني تكون بادله خير على المملكه المغربيه وتنعش الفرشه المائيه وتنعش كذلك الحقيقه السدود وتعطي انطلاقه قويه للموسم الفلاحي نحن نعلم جيدا ان الفلاح اللي ما اشتغلش على المزروعات الخريفيه كيقدر يشتغل على تربيه المواشي هذا هو هذا هو يعني الوسيلتان او التعامتان ديال الضغط بالنسبه للفلاح والفلاحه راه تشغل اليوم ثلثين ديال اليد العامله يعني النشيطه يعني راه كاين هناك تاثيرات سلبيه على الواقع الاجتماعي اذا لم تكون هناك امطار السوق ديالها وبالتالي اي تاخر ديال هذه الامطار هذه يكون تاثير على السوق الوطنيه وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. واي تاخر لهذه التساقطات الامطار المطريه وايضا هذه التقلبات المناخيه، الاستمطار الصناعي استاذ محمد بن عبد هي استراتيجيه المملكه اليوم بعد ان قرر المغرب ابتداء من نوفمبر الماضي يعني على غرار ما حدث في نفس الفتره من العام الماضي، قرر او شرع في تلقيح بعض السحب بعد شح التساقطات المطريه وانخفاض مخزون السدود المائيه. أهمية هذه العملية أستاذ محمد بن عبو في ظل شح الأمطار اليوم كيف يمكنها أن ترفع من كمية التساقطات في هذه الفترة؟ طبعا اليوم نتكلم على واحد التقنية للمغرب اشتغل عليها منذ الثمانينات المغرب اليوم أخرج واحد البرنامج اسمه برنامج غيث يعني منذ 1984 الملك الراحل الحسن الثاني كان قام بعقد شراكة مع علي سعيد مع وكالة التنمية الأمريكية وال واللي كانت تعطات الاكل ديالها لان المغرب دوز واحد واحد سنوات جفاف عجاف اواخر السبعينات وبدايه يعني سنوات الثمانينات كان من اللازم ان المغرب بالاضافه لسياسه السدود اللي المغرب كان ناجح فيها وما زال صالحه لكل زمان ومكان لان السدود دائما كتبقى هي الخزان المائي الذي يوزع المياه لا الماء صالح الشرب او المياه ديال الساقي بالنسبه للمجال الفلاحي بشكل عام وبالتالي بالرغم من سياسه السدود كانت هناك سنوات صعبه خلال فتره الثمانينات كان ضروري ان يتم التشكيل في برامج موازيه يعني المغرب اللي سعى الى الخبره الكنديه والخبره الامريكيه من اجل الاستثمار في هذا المجال وبالتالي المغرب عقد شراكه مع يعني مالي شهيد وبدا المغرب يشتغل على هذه التقنيه ودخلها الى حيث الواقع منذ بدايه التسعينات هي تقنيه صديقه للبيئه تقنيه حميده اللي كنستعملوا فيها يعني مجموعه من من المواد الكيميائيه صديقه للبيئه كتقوم على التحفيز ديال السحب في السماء العليا وبالتالي 
يمكنش تكلموا على استمطار وسماء يعني صافيه خاليه من السحب يمكنش تكلموا على تخيل الاستمطار وهناك جفاف او هناك غياب للسحب يجب ان تكون هناك سحب نوعيه من السحب او حتى اننا ممكن اننا نشتغلوا على التخيل الاستمطار والا يعني ما يمكنش تكلموا على التقنيه هذه هي تقنيه تقوم بتحفيز يعني هذه الجزيئات ديال الماء في السحب العليا عبر يعني ارسال مجموعه من المكونات الكيميائيه كاين يدور في الضوء كاين كلوروستوديوم على حسب النوعيه ديال ديال السحب هل هي سحوب ركاميه او سحوب دافئه المغرب يشتغل على هذه التقنيه في واحد التنسيق تام ما بين القوات المسلحه الملكيه الجويه ما بين قوات الطائرات الملكي وبين المديريه العامه للارصاد الجويه اللي هي عندها خبراء في مجال ديال التغيرات المناخيه في مجال الطقس وبالتالي هي التي تختار الزمان والمكان لارسال مثل هذه الكميات الهائله من المواد الكيميائيه الى السماء الى السحب من اجل تلقيحها وهو تلقيح حميد كما قلت لان كاين هناك تقارير ديال المنظمات الدوليه تاعنا بشان تقنيه الاستمطار واللي هي اكسيديتي الطرف هي المتحده والتقارير ديالها تؤخذ عن اعتبار يعني منذ 1944 وكندا وامريكا تشتغل على هذه التقنيه والتقارير تصدر وليست هناك اي تاثيرات سلبيه لا على المنظومات البيئيه الايكولوجيه ولا على التنميه الصالحه للشرب او حتى المزروعات التي يتم سقيها بهذه الامطار الصناعيه او الامطار التي رقحت صناعيا وبالتالي اليوم انتقام هذا البرنامج للغايه المغرب يطمح الى زياده في كميه التساقط المطريه ما بين 3.4 الى 4% وزياده كذلك الاكثر ذلك زياده في كميه الامطار الى حتى 17% وزياده في يعني في الحصيره او في المنتوج الزراعي ما بين 3.4 الى 4% وهي تقنيه بالتالي كتكون عندها واحد الهدف اللي هو نبيل ونبيل جدا نستعمل اليوم ثلاث محطات ارضيه محطه ازيلال محطه بني ملال ومحطه الحاجب وهي محطه ارضيه من يعني منها يتم ارسال هذه يعني الجريئات الكيميائيه من اجل تلقيح السحب كذلك نستعمل طائرات تابعه للقوات المسلحه الملكيه من اجل الدخول داخل السحب وتلقيحها صناعيا ولو يجب يعني تكرار هذه التجارب مرارا وتكرارا حتى تكون هناك نتائج ايجابيه يعني ليس هناك شرط ان اي سحب تم تلقيحها سوف تكون محمله بالامطار وسوف تعطينا امطار يعني في الحين على عكس ذلك يجب تكرار هذه المحاولات حتى تمرات حتى تكون يعني محاولات ناجحه والتوقيت كما قلت الاستاذ اسماء يبدا من شهر نوفمبر وينتهي في حدود شهر ابريل هذه هي المده التي حددتها المديريه العامه للاصل الجويه وهي المده التي يبدا معها يعني فصل الخريف فصل الشتاء وبدايه شهر فصل شكرا جزيلا لك كان هذا الاستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه على كل هذه التوضيحات يمكنكم متابعه هذه الحلقه وباقي حلقات مغرب التنميه على منصه ميديا بودكاست الى اللقاء